0: Du lytter til en artikel fra Lederstof.dk. Her får du Karoline Farberger troet, at hun som mand havde forstået lighed, men lærte som kvinde, at hun intet havde fattet. Af Annemette Schultz Jørgensen. Mit navn er Natasha Isabella Andersen. Jeg er en del af redaktionen her på Lederstof.dk, og jeg kommer til at læse artiklen højt for dig. Spillereglerne i dagens organisationer er på mænds præmisser. Og derfor taber vi både kvinders potentiale og kæmpe forretningsmuligheder, siger topchef Karoline Farberger, der har gennemgået en kønskorrektion og som kvinde ser ligestilling i et helt nyt lys. Den 13. september 2018 gennemgik den svenske administrerende direktør Karl Farberger en kønskorrektion og blev til Karoline Farberger. Den ene dag gik han hjem fra arbejde som mand, og den næste mødte hun op som kvinde. Det gjorde hende til den første CEO i toppen af svensk erhvervsliv, der har gennemgået en kønskorrektion, og en af de eneste i verden, der er stået frem med det. Og dermed til en af de få, der på egen krop har mærket, hvordan livet som topchef føles som både mand og kvinde. En oplevelse, der er blevet til en eksistentiel aha-oplevelse for Karoline Farberger om, hvad der sker, når man træder ud af normen og pludselig ser, hvor forskellige vi alle sammen er. Og som har fået det mest af det, hun som mandlig topleder tog forgivet vendt på hovedet. Blandt andet det, hun troede, hun vidste om ligestilling. Da hun blev kvinde og offentliggjorde sin transition, vidste Karoline Farberger, at det ville skabe store forandringer i hendes liv. I privatlivet, familielivet og arbejdslivet. Men der var én ting, hun var sikker på ville forblive uforandret, nemlig sin ledelsestil. For den måde, vi leder på, handler jo ikke om vores køn, mente hun. Ligesom hun synes, at alt snak om kvindelige og mandlige ledelsestile var stereotyper og forsimplede opfattelser af, hvem vi er. Men hun tog fejl og blev klogere. Da jeg planlagde min transition i 2018 og blev interviewet af medier, var der mange, der spurgte mig, om jeg ville ændre min ledelse til en mere kvindelig stil. Men jeg svarede klart nej, siger Karoline Farberger. For min ledelse bygger jo på mine værdier, mine erfaringer og kompetencer. Og de forandrer sig jo ikke bare, fordi jeg skifter køn. Så hvorfor skulle jeg gøre det som leder? Men så begyndte tingene at udvikle sig, og jeg begyndte at ændre holdning, fortæller Caroline Farberger fra en telefonforbindelse i Stockholm. Da Karl Farberger blev til Karoline i september 2018, havde hun været CEO i ICA-forsikring i lidt over to år, og havde en lang lederkarriere bag sig. Hun havde veletableret relationer og et netværk blandt både mænd og kvinder i og uden for organisationen. Men op til transitionen var hun nervøs for, hvilken gruppe hun fremover ville tilhøre. Mændenes, kvindernes eller slet ingen. Og til sin overraskelse blev hun fra dag 1 omfavnet af kvinder alle steder, der fik hende til at føle sig som en af dem. Hun fortæller, selvom det var kvinder, jeg også tidligere havde arbejdet tæt sammen med og havde nære relationer til, så begyndte de at opføre sig anderledes over for mig, da jeg blev kvinde. De begyndte åbent at dele historier, som jeg aldrig havde hørt før. Historier om, hvordan det i virkeligheden føles at være kvinde i tal, hvordan ledelsesmøder og direktionslokaler egentlig opleves som kvinde, når man altid er omgivet af mænd, og om at blive udsat for grænseoverskridende opførsel, dårlige attityder og krænkende adfærd. Jeg var vildt overrasket og spurgte dem, hvorfor har I aldrig fortalt mig de her historier før? siger Karoline Farberger. Og de svarede, jamen du var jo en mand, så du ville ikke have forstået det. Og jeg tror faktisk, de har ret. Det blev begyndelsen til en revolutionerende ny erkendelse for Karoline Farberger. En om, hvor ignorant hun havde været som mandlig leder, og hvor forskellige vilkår og muligheder vi har i organisationer afhængigt af, om vi er mænd eller kvinder. Det første, der gik op for mig, var, hvor ekskluderende og forkert min ledelsesstil havde været som mand, og hvor tindrende, uvidende jeg havde været om det, siger Karoline Farberger. Som for eksempel fortæller hun, hvordan hun typisk ville have styret et ledelsesmøde som mand. Her ville Karl Farberger have indledt med at give udtryk for sin egen klare holdning, og bagefter give ordet til sine foretrukne mandlige kolleger, der ofte var enige med ham. Og når de havde erklæret sig enige, så ville jeg kigge rundt i lokalet for at se, om andre ville ytre sig. Og det var der sjældent. Kvinderne ville tit bare smile, og så ville jeg tænke, herligt, vi er alle enige, så kan vi komme videre. Men nu fortalte kvinderne mig, at de undlod at tage ordet, fordi de ikke orkede. Når tre fire dominerende mænd allerede havde talt og erklæret sig rørende enige, vidste de, at det var en umulig kamp at vinde, fortæller hun. Hvor Karoline Farberger altid havde troet, at kvinderne tav, fordi de var enige, indså hun nu, at de ofte havde haft andre synspunkter og holdninger. Bidrag, der aldrig kom frem og dermed gik tabt, fordi det var svært at bryde med normen. Karoline Farberger kalder sin ledelsesstil for mere dansk end svensk, selvom hun er svensker. I sin første og formative år som leder i forsikringsbranchen var hun nemlig ansat i Danmark, længst i Kodan-koncernen i København. Jeg er opdraget med en dansk ledelsesstil, som ikke ligner svensk, men til gengæld den i mange andre lande, og som handler om, at du som chef først og fremmest skal vise handlekraft. Det gør du især ved at indlede samtaler og møder med at give udtryk for din egen holdning før de andre, uanset hvor meget du ved om emnet, siger hun. En ledelsestil, hun i dag kalder for bekvem, fordi den var nem for hende at adaptere til og hjælpe hende frem i karrieren, men som hun som kvinde pludselig indså er stærkt ekskluderende, for den inviterer kun dem ind i samtalen, der er enige med chefen. Som mandlig CEO havde Caroline Farberger altid troet, at hun arbejdede for diversitet og ligestilling, og derfor at kulturen og normerne i hendes organisation rummede og tog hensyn til alle. Men da hun fast havde set sin egen mandsdominerende ud udefra, begyndte et større mønster at tegne sig for hende. Hun så i hvor høj grad normerne og kulturen i hele ICA-forsikring, som i mange andre organisationer bygger på mænds præmisser, og hvor ulige det stiller kvinder. Kaoline Færberg siger: "Jeg har altid tænkt over at jeg som hvid mandlig chef levede med en masse privilegier og hvor bekvemme de har gjort min karriere. Privilegier der har gjort at jeg som mand har kunne opføre mig stort set som jeg ville uden at tænke over om det påvirker omverdenens syn på mig." Noget af det første der slog hende, var for eksempel hvor meget energi kvinder bruger på deres fremtoning, altså alt lige fra påklædning, stemmeføring, ernæring, makeup, passende opførsel. For at sikre sig at blive set for kompetencerne og holdningerne, og ikke udseende. Som mand, der kunne jeg have skjorten uden for bukserne den ene dag og inden for den næste, siger Karoline Farberger, Vær ubarberet en dag og barberet den næste. Vær sur og tvær eller overstadigt glad. Ingen vil drage tvivl om mine kompetencer eller autoritet af den grund. Som kvinde skal du bare en gang hisse dig for meget op til et møde eller troppe op i hullede nylonstræmper, og du vil med det samme opleve, at fokus vil være på det og ikke på det, du siger. Karoline Farberger oplever derfor accepten af mænds adfærd og fremtoning i professionelle sammenhæng som ekstremt meget bredere end kvinders, som derfor ofte ender med at lægge restriktioner og bånd på sig selv for at blive taget alvorligt. For den svenske CEO var det en trist erkendelse, da den store kønsforskel gik op for hende. Men også en, der fik hende til at forstå dybden af konceptet kønsmæssig ulighed for alvor. Hun fortæller, opførsel og fremtoning er bare et aspekt af, hvor ekskluderende normer og kulturer er i organisationer. For både kvinder og alle andre, der tænker anderledes end den gennemsnitlige mand. Noget andet er de sene arbejdstider, de to ledelsesmøder og den manglende fleksibilitet. Hun er klar over, at det at holde møde efter klokken 18, som er helt normalt for mange ledere og topledere, også kan være et offer for mænd, der ikke når hjem og spise middag med familien. Men til gengæld er det et forventeligt offer for karrieren. For kvindelige ledere, derimod, er det mange gange et ubærligt offer. For de skal også leve op til en streng samfundsnorm om, at man som mor selvfølgelig spiser aftensmad med sine børn. Og det gør ledersstillinger uattraktive for kvinder, siger hun. Karoline Faberger kalder derfor i dag sin tidligere opfattelse af ligestilling for en total misforståelse. Engang troede hun, at aktiv ligestilling primært handlede om, at man som chef ansatte flere kvinder, og i øvrigt sikrede sig, at man overholdt ligestillingsloven om lige rettigheder for begge køn. Men den form for ligestilling handler kun om tal og statistikker og er ingen garanti for reel ligestilling, siger hun. For den sikres gennem den rette kultur og de rette normer, der giver plads til alle og ikke kun mænd. Den reelle ligestilling opnår man ifølge Farberger med inklusion. Det handler om inddragelse og om at lade folk bidrage på deres egne præmisser og med alt det, de har at byde ind med. Inklusion er en helt anden tilgang og bygger på en kultur, hvor alle har mulighed for at være sig selv med de forskelligheder, vi har. En, hvor alle kan bruge deres kompetencer og hele deres potentiale, siger hun. Og det kræver, ifølge Farberger, bevidsterskab, rammer og strukturer, der konkret giver plads til, at alle kan bidrage på lige vilkår, uden at nogen skal bringe nogle særlige ofre. Det kan man fx gøre ved at afskaffe ledelsesmøder efter klokken 18. En dag efter kl. 17. Men også ved at introducere en anden form for mødestil og samtalekultur end den, der hersker mange steder. Hvilket altså det, hun selv praktiserer i dag. Hun fortæller, i dag sender jeg altid forberedende dokumenter ud i god tid før at møde, så alle kan forberede sig. Det gjorde jeg ikke før, for nu har jeg lært, at nogle, ofte kvinder, foretrækker at forberede sig lidt mere. Og så åbner jeg aldrig mine møder med min egen holdning, siger hun. Jeg lader andre åbne og introducere dagens emne og senere sikrer mig at spørge alle, hvad deres holdning er. Det er dog vigtigt for Karoline Farberger at understrege, at inklusionsledelse ikke bare er en praktisk foranstaltning, der handler om møderegler og mødeledelse. Det er en filosofi og et andet mindset om, hvad man reelt ønsker sig af ligestilling. Hun fortæller, arbejde med inklusion kræver, at du som chef tror på værdien af at inddrage alle og at få flere perspektiver frem på samme problemstilling. Som mand var jeg også interesseret i at få forskellighederne i mine medarbejdere frem, men jeg troede naivt, at det skete automatisk, hvis der bare var forskellige typer samlet omkring bordet. Det ved jeg nu, at det ikke gør, hvis man ikke arbejder aktivt for det, og det er inklusion. Så stik imod, hvad Karoline Farberger altså forventede, så har hun alligevel skiftet ledelsestil efter sin transition. Hun er i dag mere lyttende, mere tålmodig og prøver at lade sin nysgerrighed efter at få forskellige holdninger frem vinde over behovet for at være effektiv. Det er noget, hun ikke bare gør for at være sødere og mere rummelig. Hun er også overbevist om, at det er en klar fordel for forretningen. Jeg har ikke ændret ledelsestil kun for at være mere venlig, siger hun. Men også fordi jeg kan se nu, hvor mange synspunkter og holdninger der blev holdt tilbage før. Holdninger, som jeg ved er nyttige at få frem for vores forretning. Der ligger så mange ressourcer gemt, som vi mister, hvis vi ikke lytter til alle ledere og medarbejdere. I dag mere end nogensinde har vi brug for alles holdninger og idéer for at kunne følge med udviklingen og være kreative nok. Karoline Farberger har endnu ikke kunne aflæse resultatet af den nye inkluderende ledelsesstil af IK forsikringsregnskabstal, men hun er ikke et sekund i tvivl om, at det virker. Det siger jo sig selv, at jo flere forskellige perspektiver jeg får på et emne til et møde, jo større er chancerne for, at et af dem ender med at være den fantastiske løsning, vi leder efter, og som kan få os fremad, siger hun. Men selvom der i dag er banet vej for mere inklusionsledelse i ICA-forsikring, ærger det Karoline Farberger, at så mange organisationer stadig primært har en slavisk tilgang til ligestilling. For de fleste organisationer, der arbejder med diversitet og ligestilling, handler det primært om tal og statistikker, ligesom det gjorde for os i ika forsikring før. Om at se rigtigt ud i årsrapporterne, så man kan se, at man tager sit CSR-arbejde alvorligt, fortæller hun. Dermed misser organisationer pointen om, hvad diversitet egentlig handler om, og taber kvinders potentiale og store forretningsmuligheder på gulvet. Karoline Farberger siger, og som konsekvens bliver kvindelige ledere mere og mere dominerende i de såkaldte pink ghettoer, altså stabsfunktioner som HRM, kommunikation, marketing og jura, og mandlige ledere bliver det samme på forretningsområderne og de tungeste chefstillinger. Hendes råd retter sig derfor først og fremmest til mandlige ledere og er entydige. Vær klar over de privilegier, du har som mandlig chef, og del ud af dem. Brug din indflydelse til at inddrage andre, der har perspektiver på tingene end dig. Spørg for eksempel andre, hvad tror du løsningen er på det her problem? Og hvordan kan vi strukturere dit job for at gøre det mere attraktivt for dig at arbejde her? For efter Karoline Farbergers erfaring er der måske bare tale om en enkelt ting, som at man som kvindelig leder for eksempel gerne vil kunne nå hjem og se sine børn hver dag. Og så opfordrer hun mandlige ledere til at blive mere bevidste om deres adfærd. Hun siger, du skal tænke over, at hvis din ledelsestil ikke aktivt inkluderer andre, så risikerer den nemt at blive ekskluderende. Vær oprigtigt interesseret i forskelle og lær at se værdien i dem. Det giver en bedre forretning, siger hun. Og til kvinderne er hendes råd lige så direkte. Lad vær med at prøve at gøre karriere på mændenes præmisser, for det vil i sidste ende tabe dig for energi. Hun erkender, at det råd er lettere sagt end gjort, men understreger, hvor vigtigt det alligevel er for kvinder at insistere på at være sig selv. Hun siger, tro på dine kompetencer og holdninger og vær dig selv. Tag de udfordringer på dig, som du møder. Lær at sige ja til muligheder, men øv dig også i at stille krav. Hvis du får mulighed for at blive chef, så sig ja, men sig samtidig også, jeg har brug for det her eller det her, for at få jobbet til at fungere, siger Karoline Farberger. Og med de råd fortsætter hun den efterhånden livsvigtige mission for hende. Den, der handler om at få ledere til at indse, hvor forskellige vi alle sammen er, og hvor meget værdi der er i at få de forskelligheder frem i organisationen. Hun afslutter med at sige, Jeg troede, jeg forstod lighed som mand, men jeg lærte som kvinde, at jeg intet havde fattet. Der er så meget at lære fra, hvor forskellige vi er, og så meget at vinde ved at bruge de forskelle. Og det er det budskab, jeg prøver at sprede i verden i dag. Og her til sidst, der får du lige Karoline Farbergers syv gode råd til både mandlige og kvindelige ledere. 1. Er du mandlige leder, så brug dine privilegier til aktivt at få andre synspunkter frem. 2. Tænk over, om din diversitets- og ligestillingspolitik handler mest om tal, eller også fokuserer på at ændre normer og kultur, så forskellen reelt kommer frem. 3. Tænk over din egen lederadfærd og om du reelt lytter for at blive klogere. 4. Dyrk forskellighederne i dine medarbejdere og vid, at det betaler sig på bundlinjen. 5. Er du kvindelig leder, så brug mindre tid på din fremtoning og mere på at være dig selv. 6. Stol på dine kompetencer og din erfaring. 7. Vær modig og sig ja til udfordringer og vær endnu mere modig og stille krav, så nye udfordringer tilpasses dine præmisser. Og her der slutter artiklen.